0: «Цифровой трансформатор» с Сергеем Лукашкиным. Всем привет. Меня зовут Сергей Лукашкин. Это подкаст «Цифровой трансформатор». Я эксперт по цифровой трансформации и внедрению цифровых технологий. Сегодняшний выпуск будет отчасти футуристическим, потому что мы поговорим не только про речевые технологии и продакт-менеджеров, но и про то, какие профессии ждут нас в ближайшем будущем и как новые технологии, новые алгоритмы искусственного интеллекта повлияют на профессии. Сегодня наш гость Артемий Малков, основатель и генеральный директор Data Monsters, архитектор системы искусственного интеллекта, его компания элитный партнер NVIDIA. У Артемия 15-летний опыт в Кремниевой долине и 200 реализованных проектов. Он кандидат физико-математических наук, ученик Сергея Петровича Капицы. Артемий, привет! Всех приветствую! Давай начнем сначала с... Начала. Начнем с того, что такое NLP, вот эти самые пресловутые речевые технологии, зачем они нужны и кто их применяет. NLP — это группа
1: технологий, которая нацелена на анализ и использование э, речевой или текстовой информации, в, по сути, в бизнес-процессах. То есть если у вас есть какой-то процесс, который получает на вход текст, или звук, речь, и, и на выход тоже может иметь э, речь, например, или текст, то это NLP-технологии.
0: Понятно, послушай, но NLP — это широкий такой класс, действительно, и текст, и звук. Какие задачи сегодня NLP решает? Можешь рассказать пару-тройку кейсов? Да, конечно.
1: Как мы уже сказали, везде, где у нас есть текст, может применяться NLP. Есть шесть задач, наиболее частых, где NLP применяется. Первое это поиск. Наверное, все мы с вами знакомы с поисковыми движками, с Google, Яндексом и так далее. И как раз это NLP-технология, которая анализирует существующие веб-сайты, индексирует их и дальше помогает нам найти нужную информацию. А поиск может применяться не только к веб-сайтам, но и, например, к литературе. Можно искать по книгам, можно искать по корпоративным базам данных и базам знаний. То есть поиск — это одна из таких фундаментальных и очень давно и успешно использующихся сфер применения Natural Language Process. Вторая часть — это распознавание и синтез речи. Тоже эта технология довольно давно пытаются уже несколько десятков лет применять. И именно в последние 10 лет здесь огромный прорыв. То есть в последние 10 лет действительно распознавание речи стало успешно использованием технологией До этого распознавание речи было ограничено а, только какими-то очень простыми кейсами. А синтез речи, как правило, делался с помощью предзаписанных шаблонов, то есть это были не синтез именно звука, а это был запись человеком, сделанная в студии, и потом просто проигрывался тот или иной кусочек. Третья часть — это чат-буты и conversational-система, все мы тоже это знаем, где у нас, по сути, есть два агента или несколько, которые по очереди говорят, и нужно уметь понять, что тебе сказали, и что-то сказать в ответ. Четвертая сфера — это документ processing, то есть используется в корпоративных системах, когда есть документы, и нужно из них вытащить факты. Например, это может быть legal document, какой-то договор, и нужно выяснить, кто с кем, о чем договорился. Например, суммаризовать большой документ или вытащить факты, кто, кто что сказал, и это тоже большая сфера применения. Пятая сфера применений — это синтез именно текстов. И сейчас с появлением GPT это стало все применяться. То есть если предыдущие технологии они использовали существующие документы, например, поиск идет по существующим документам, анализ документов, факт экстракшн идет по существующим документам, то здесь мы говорим о создании текста генерации текста, например, раньше это использовалось для создания репортинга, ну, то есть создается некий отчет, он создавался раньше из кусочков шаблонов, а сейчас уже можно действительно прямо генерировать текст, это вот новинки последнего, последних недель, даже можно сказать, что документы можно синтезировать. И шестой кейс — это мониторинг. Как правило, используется для мониторинга, например, медиапространства, когда нужно в больших потоках информации вылавливать упоминания брендов, людей, компаний. Это активно используется для продаж. Например, сейчас начинает развиваться intent-based sales, когда продавцы отслеживают упоминания компании или, например, конкурентов. И понимают, что тот, кто это сказал, значит, ему это интересно, можно попытаться ему что-нибудь продать. Вот эти шесть больших зон — это и есть современный прикладной бизнесовый Natural Language Processing.
0: Слушай, я вспомнил сразу тоже новость последних недель. Одно из издательств «Фантастики» закрыло прием книг из-за того, что стали присылать огромное количество книжек, нагенеренных с помощью чат GPT. Ну, понятно, что кто-то пишет, там, о чем должна быть книга. <свят> потом. Вот, они вынуждены были закрыть, ну, по крайней мере, на время, чтобы а, избавиться от такого м- написанного текста, потому что, а, это, естественно, это все прочитать и выверить — это большая работа. Но насколько это применимо для конкретного бизнеса и в чем польза для бизнеса?
1: Для бизнеса NLP — это, по сути, возможность использовать знания, существующих, текущих сотрудников и там, прошлых сотрудников и знания, которые необходимы для выполнения основной функции бизнеса. То есть бизнес-процесс, который зависит от знаний. Вот все эти бизнесы, им крайне важно сейчас идти в НЛП, разбираться с этим. И, допустим, если мы производство, мы производим какую-то продукцию, у нас станки есть. И Понятно, что основные активы — это вот эти станки, они больше всего стоят, их нужно обслуживать, собственно, нужно сырье, но есть еще информация, которая описывает, например, эту эту продукцию. Или информация, которая определяет спрос на эту продукцию. Например, если мы производим какой-то товар, сколько нам этого товара произвести? То есть вроде как мы железячные у нас в основном активы, но информация о том, сколько мы сможем продать, какой размер партии, где через какие каналы, то есть вот маркетинг. А это все знания и эти знания их как-то нужно пытаться вытаскивать. То есть даже ну, само собой в сферы ну, такие как образование, например, оно прям вообще только про знания. Но если мы идем в остальные бизнесы, то выясняется, что знания даже если это железячное что то производство, все равно знаний довольно много. И если говорить про железячное условно-производство, то ассортимент продукции очень высокий. Например, мы делали систему, которая для для нефтяного производства ищет информацию в документах, требующихся для установки нефтяного оборудования, для обслуживания нефтяного оборудования и так далее. И выяснилось, что это очень большие документы, их очень... Очень специальным языком написаны. Их очень тяжело читать, искать. То есть найти в 100 тысячах разных документов. А 100 тысяч деталей — это нормальное количество. То есть у автомобиля несколько миллионов деталей, например. И каждая каждой детали как-то описана Про нее есть какая-то информация. А что сказать про самолет или про какой-нибудь пароход или электростанцию? То есть количество... Деталей настолько большое, у них есть разные версии, у них есть разные конфигурации. Если мы говорим, например, про софт, то есть у нас есть железо, у нас есть софт, у софта тоже есть версии, там есть функции, фичи. То есть вот это вот количество, реальное количество знаний, которые связаны с нашей деятельностью, оно колоссально. То есть это миллионы, на самом деле, документов, миллионы, в которых есть важная информация, с которой надо уметь работать.
0: Многие, мне кажется, не понимают, что NLP — это во многом про знание. Знания, знания гени... находятся или генерируются какими-то людьми. И когда у тебя в компании работают тысячи сотрудников, каждый из них в той или иной степени, да, больше или меньше является экспертом. Ну, поскольку он же работает, делает какое-то дело, да, значит, он в этом что-то понимает. И залезть в голову каждому или опросить каждого и каждый раз да, искать это, вот таким образом, это очень дорого. Через разные там социальные методы там опросов, глубинных интервью и так далее. А NLP, получается, позволяет из артефактов, которые оставили эти люди, но ну, в данном случае текстовые или голосовые, потом собирать вот эти важные знания, которые можно использовать для решения каких-то задач.
1: Да, все верно. И я думаю, будет серьезное изменение с появлением вот этих новых технологий. У нас очень большое дублирование знаний сейчас, то есть оно катастрофическое. Количество информации, которая создается и никогда не используется, оно очень-очень большое. Мы для одной из крупных IT-компаний в Кремниевой долине делали проект, в котором нужно было по их продукции как раз сделать систему, находящую инструкцию, как ее использовать. И вот они нам сообщили, что у них вот эта searchability, способность найти то, что они уже описали, составляет такой 4%. То есть огромное количество информации, а реально используется только 4%, потому что найти ничего невозможно и реиспользовать ничего невозможно. С появлением чат ChatGBT, наверное, это еще будет сложнее, то есть будет создаваться такое количество информации, которая дублируется, которая устарела, которая не согласована, да, то есть даже проблема вот поиска информационного и использования, допустим, в бизнес-процессах упирается в то, что есть какая-то информация, но она может быть финализирована, а она может быть наброском, да, если вы свои, свои документы просто пытались, наверное, на компьютере искать, вы тоже замечаете, Через 2-3 года, когда находишь документ, и думаешь, так, это как бы вот его можно использовать, или это был драфт, который пока что не прибит гвоздями, или, может быть, что-то поменялось. То есть вопрос устаревания и понимание, она актуальная, устаревшая это новое измерение, в котором тоже нужно уметь
0: ориентироваться. Слушай, а вот у меня такой вопрос. Я периодически что-то еще какие-то термины или фразы из научных статей. И первым делом я по привычке лезу в какой-нибудь Яндекс или Google ну или другой поисковик, да, не специализированный. И бывает так, что просто вообще написано, нет, ответа на ваш запрос не существует, да, не найден ответ. А с другой стороны, если ты набираешь частый такой запрос, какой-то там, или про новости какие-то последние, тебе вываливается просто какое-то нереальное количество информации, и вот у меня возникает в связи с этим такой вопрос. А насколько вообще той информации, которая сегодня представлена в общедоступном виде в интернете и так далее, содержится знаний? И насколько эта информация полезна? И вообще не является ли вот этот весь массив знаний неким таким постоянным повторением некого шаблона, который, ну, в общем, может быть и не особо полезен?
1: Да, действительно, информация имеет разную ценность и разную, то, что называется, частотность применения. Пространство знаний можно сравнить с галактикой или Вселенной даже. Также существуют скопления, сгустки знаний вокруг тех или иных тем. Существуют звезды, существуют планеты, существует на планетах, может быть, жизнь. Жизнь состоит из клеток, клетки состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, и то же самое с знаниями. Количество тем, и вообще, если мы попробуем сгенерировать, ну, например, короткий текст из 60 символов, то количество вариантов, просто если букву будем перев... ну, 60 символов, это короткое сообщение, вот мы друг другу пишем такие тексты в мессенджере. Вот количество вариантов, как составить этот текст, оно больше количества атомов во Вселенной. Ну, то есть, вот, Варианты последовательности символов это больше количество атомов во Вселенной. Это вот просто чтобы понимать, насколько многомерен может язык. Но все равно надо понимать, что этих осмысленных сообщений из 60 символов это будут тоже триллионы сообщений. А что если мы говорим про размер книги, а что, если говорим даже размер, ну не знаю, страницы А4. То есть мы работаем в НЛП с такими вот катастрофически большими, но разреженными, то, что называется разреженность, то есть много пустот, да, то есть вот бессмысленной, может быть, последовательности. Мы работаем в таких колоссальных размерах, и это отличает именно НЛП, ну и вообще искусственный интеллект современный от старых технологий, потому что в старых технологиях вариативность была гораздо меньше. Как с этим борется сейчас? Сейчас борется с тем, что можно именно не только варианты, но и частотности их учитывать. То есть какие-то варианты более вероятные, какие-то менее вероятные. Например, вот с этим мы сталкиваемся в чат-ботах. Первая фраза легко угадывается. Это фраза «Привет». То есть вот это вот вероятность, что в начале общения с чат-ботом будет сказано «Привет», Вероятность очень высокая.
0: Ну, привет, добрый день, хай, хеллоу и так далее. То есть какие-то все приветственные фразы, они высокочастотные. Да, да. Вторую фразу угадать
1: гораздо сложнее уже, но тоже есть частотность. Например, мы активно работаем с банками. У банков это лет 5 назад стало прямо инстримом автоматизировать колл-центры. И, например, одно из частых запросов в службу поддержки — это включить, выключить смс-уведомления или то, что вот у меня надо карту перевыпустить. Это частотные запросы, их довольно много, то есть их может происходить сотни. Это как раз вот такие планеты из твердого камня. А есть огромная вселенная маленьких и редких запросов, нетипичных, например, запрос, что «Здравствуйте, я в другой стране, у меня списали транзакцию два раза, как же так, помогите». Незнакомый банк списал транзакцию два раза. Это редкое событие, оно вот как в космосе где-то летает, случается три раза в месяц или у кого-то три раза, у кого-то три раза в год. Но бизнес-процесс все равно нужен для того, чтобы его обработать. То есть надо понять это, И нужно исполнить бизнес-процесс даже по редким, нетипичным, вот этим вот то, что называется длинный хвост, большое количество редких событий, редких комбинаций, которые тоже
0: нужно обрабатывать. Слушай, я постоянно и тестирую, и пользуюсь чат-ботами, и в том числе банковскими, и периодически эти чат-боты настолько оказываются тупыми, что я им такой редкочастотный запрос пишу, что ваш чат-бот тупой. И и не знаю, как как он обрабатывается. Насколько чат-боты сегодня умные все-таки?
1: Это был хороший и высокочастотный ответ человека, что чат-бот тупой. Где-то последние лет пять прямо часто приходит, кроме привет, еще и то, что тупой чат-бот. Но, как мы видим, чат-боты умнеют, и здесь можно провести аналогию с фотокамерами. То есть растет разрешение, то есть вот количество мегапикселей. Да, то есть, условно, если раньше чат-боты могли понимать 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100 запросов, то сейчас количество запросов увеличивается, на которые чат-бот может отреагировать, и оно уже приближается, ну вот как когда мы видим картинку, напечатанную в высоком разрешении, для нас уже кажется, что это практически реальный объект. Если мы видим картинку, напечатанную в разрешении 100 на 100 пикселов черно-белым цветом, естественно, для нас это нереальный объект. А вот если это Retina дисплей, если это RGB Color и так далее, то мы говорим, да, это 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 true вещь. Так и с чат-ботами. Если есть всего 5-10 топиков, на которые может пообщаться человек, вспоминаем аналогию с космосом. В космосе триллионы вот этих вот объектов, и по большому счету пользователь может о любом начать общаться. То есть есть чуть более частотные, есть, конечно, но они покрывают, ну, процентов 60, наверное, разговоров. То есть в 60% случаев мы говорим о чем-то предсказуемом, но в 40% случаев мы можем вообще полную идею спросить. Мы можем начать такой топик, который никогда не был заложен в базы знаний, на которые нет реакции, и сейчас с появлением чат-GPT это количество, это вот разрешение, да, количество тем, про которые есть что сказать, возросло многократно. То есть GPT как раз обучился на всех знаниях мира, и
0: поэтому у него есть что сказать практически по любому поводу. То есть он так и знает все про все, такой всезнайка, и может за все что угодно сгенерировать, и даже генерирует контент для сайтов. И в этой связи вопрос. А вот все профессии, связанные сегодня с созданием контента, профессии связанные с созданием продукта вообще, насколько они попадают в зону риска, насколько вот сегодня это релевантно, и насколько такие риски релевантны через пару лет, например?
1: Профессии будут меняться,
0: конечно,
1: и если лет, наверное, пять назад, семь назад говорили то, что искусственный интеллект убьет примитивные профессии, то сейчас, по сути, как раз последний год мы видим прорыв в генеративных нейросетях и в генерации картинок, и в генерации текста. То есть получается, что такой рутинный интеллектуальный труд, творческий труд, оказывается, тоже его можно потеснить роботами. Поэтому я думаю, для про- продукт менеджеров очень важно сейчас почувствовать это изменение и понять, что продукты будут совсем другие. Умение... Обрабатывать знания, умение роботов воспринимать изображение, умение синтезировать изображение. Это принципиально новые фичи, которые в продуктах раньше очень ограниченно использовались. Например, в банковском приложении можно вместо того, чтобы вбивать карточку, можно было сфотографировать, и она автоматически попадает, заполняет поле. Это же очень удобно, ну, то есть фотографировать, чем набивать. Но это вот одна фича с распознаванием, на самом деле, и картинки, и текста. Сейчас, я думаю, что будет мощные изменения в работе продукт менеджеров потому что продукты должны стать интеллектуальными. Практически любой продукт — это система, в которой есть ввод информация, есть вывод информации. И вот и вывод поменяется. Ввод может быть голосом, может быть текстом, может быть фотографией. Вместо того, что нажать 10 кнопок, просто сфотографируй что-то или скажи. Или скажи «Мне повторить». Да, просто заходишь в магазин и говоришь «Повторите мне, пожалуйста». То же самое, только два раза больше и предоставьте в четверг. Вот это может быть запрос, который вместо того, что «Зайти, там, добавить в корзину», или покажи, а можно мне побольше? Или давайте то же самое, так с первомутными пуговицами. То есть, вот такие могут быть, начаться такой user experience, который совершенно же сейчас невозможен. И, ну вот, если посмотреть на современные магазины или сайты, оно вообще другое. То есть ты должен тыкать мышкой иногда 3, 4, 5, 6, 7 раз. Ты что-то должен скроллить вверх-вниз, а представьте, что есть. Распознавание речи действительно уже работающее. Представьте, что есть вот этот самый умный поиск, подбор. То, что называется product search, product comparison, это тоже часть NLP, поиска продуктов и сравнения продуктов. Рекомендательная система, немножко это не NLP, но близко. И вывод тоже. То есть вывод — это генеративные те же самые сети, там Stable Diffusion, DALI, Journey, то есть можно синтезировать облик продукта в зависимости от того, что человек хочет, что ему нравится. Продукт менеджеры, если последние 10 лет продукт менеджеры в основном занимались юнит-экономикой, это был ход-топик. Лет, лет 20 назад был User Experience, и UI, дизайн были ход-топиками. Вот последние лет 10 это был юнит-экономика, метрики конверсии и так далее, то настало десятилетие искусственного интеллекта, друзья.
0: Нужны новые скиллы. То есть ты хочешь сказать, что юнит-экономика будет больше не нужна, и что UI будет совершенно другим?
1: Юнит-экономика нужна, это просто, я смотрю, о чем говорят продукт-менеджеры, и а, вот последние лет 10 тема вот одна и та же, и такое было ощущение даже, что вообще никаких новых тем не будет то есть продакт-менеджеры ну типа, ну что, ну там UI, дизайн, там wireframes, бумажные прототипы конверсии когорты, юнит экономика, ARPU LTV, и все, да и как будто, ну, одно и то же на каждой конференции и мы, и мы, а мы вот так, а мы сяк и что, то есть, неужели это тупик профессии? Нет, не тупик Ребята, у нас будет очень мощное сейчас изменение, и надо не только уметь фит-предик делать на питоне будет, но и понимать, как архитектор, мыслить, что можно сделать с естественным языковым выводом, с естественным языковым выводом. Это не просто Алиса, привет, там, запусти мне музыку. Это прям совсем новые какие-то экспириенсы, которые вот в 23-м году становятся уже мейнстримом, то есть не какими-то узкими а это должно практически в каждом продукте. Каждый продукт продакт-менеджер должен подумать и про Stable Diffusion, и про JGPT, и какие-то огромные куски продуктов станут ненужными, потому что вот этот ввод форм, например, когда введите имя, введите фамилию, дату рождения, а вот эта вся информация нас жди-ка, бесит вводить это все. Сейчас это будет меняться. Просто, не знаю, посмотри в камеру, и все остальное она сделает. Или, ну ладно, если персональные данные, может быть, нет, но покажи, сфотографируй то, что тебе нравится, мы тебе такое же привезем. А вот как магазин должен выглядеть. То есть присылаешь фотку, он
0: тебе автоматически понимает, что это такое, и привозит. Ты прав. Я думаю, что это изменение драматическое. Если кто-то занимается продуктами, и он все еще сидит в прошлом и пытается делать продукты прошлого, в какой-то момент он может оказаться в ситуации, когда его уже кто-то обогнал, и ему нужно срочно-срочно догонять и изучать вообще, что такое искусственный интеллект, как это работает.
1: Это вопрос месяцев. То есть за ближайшие месяцы это все произойдет. То есть это даже не какое-то отдаленное будущее. Уже в этом году будут появляться тысячи продуктов, которые совершенно новый user experience дают. И это не обязательно даже консервирские продукты, это и внутрикорпоративные продукты, потому что бюрократия и внутренний бизнес процессы, они тоже все завязаны на текст, на информацию, на knowledge. Это все будет очень существенно изменяться и в консюмерском, и в B2B сегменте. B2B сегмент уже сейчас там 100 стартапов пилит uh, sales, системы, которые будут с помощью чат-ботов продавать. Мы об этом мечтали, говорили 5 лет назад, когда только чат-боты появлялись. Говорили, вот, типа, чат-боты будут ставить на, значит, нас без работы, и они будут сами продавать. Роботзвон был такое, название, которое звонят и что-то продают. Но все так, ну, типа, да нет, да нет, но продавать, это это же нужно умным показаться, да? А тут сразу там что-нибудь сказал, он ничего не понял, сказал, глупость, ты повесишь трубку, потому что какое может быть доверие роботу, который глупый, глупый да, то есть он... Вот сейчас уже нет. Сейчас уже чат GPT как бы на средненьком уровне общается, как и, может, не самый гениальный человек в мире, но уже сейчас это произойдет, и, и продажи уже, например, роботизируются. Нам придется страдать от этого.
0: Трафик подорожает. но вот так вот будет. У меня вот такой вопрос, он, наверное, многих интересует. Вот, допустим, продукт-менеджер, классный продукт-менеджер, который делал хорошие продукты, но вообще ничего не знает про искусственный интеллект, ну, только слышал про него что-то такое научно-популярное да, из книжек. Насколько для него сегодня доступна эта технология? Насколько он может вот быстро в эту тему войти? Продукт-менеджер — это архитектор
1: нового продукта, объекта, который до этого не существовал. так же, как в любой профессии, есть какой-то базовый набор знаний, который должен любой архитектор знать. Искусственный интеллект становится просто обязательным в этом списке, потому что, еще раз, если ты создаешь что-то новое, ты должен владеть современными материалами. То есть если ты умеешь только дома из дерева проектировать, а появился бетон, и металл, и пластик, а ты с этим не знакомился и продолжаешь деревянные домики делать, ну, у тебя будет какой-то, может быть, дача, можно будешь дачный <свят> домики проектировать, но на массовый рынок архитектуры, ну, ты не попадешь уже. И вот если раньше искусственный интеллект, да, вот как, не знаю, как сталь какая-то была, о, классно, можно гвозди для деревянных домов делать из стали, то сейчас возникают э, вот эти старинные конструкции, небоскребы многоэтажные, которые с деревом невозможно. И если продукт менеджер серьезно занимается, планирует быть в этой профессии надолго и делать массовые продукты, то, еще раз, искусственный интеллект из такого нишевого, прикольного вот давайте мы будем фотографировать карточку, у нас будет одна фича всего с распознаванием изображений, и у нас будет очень глупенький чат-бот, ну, потому что у всех чат-боты есть, давайте у нас тоже будет чат. Ну, он там как бы тупо отвечает, но никто же не ждет от чат-ботов чего-то интеллектуальное. То То есть это примерно так было раньше. Ну, последние лет пять возникали одна-две фичи, которые, ну, типа вот у нас есть искусственный интеллект. То сейчас это становится основными фичами. То есть спрямляются бизнес-процессы. Многие вещи, которые необходимы были раньше, они просто будут удалены. То есть бизнес-процесс будет меньше шагов, Меньше кликов, меньше действий, но требуется воспринимать неструктурированные данные. То есть данные из этой вселенной с кучей галактик. То есть, еще раз, триллион вариантов может быть, что ты сфотографировал. Триллион. Что это? Это комбинация пикселов, которая совершенно непредсказуема. Это может быть собака, это может быть пятка твоя, это может быть просто телефон в кармане сфотографировал, и так далее. Мы не знаем. И мы должны уметь отреагировать на все эти варианты. Также с текстом, то есть что ты, какую последовательность слов ты сказал из триллиона возможных, на каждую надо как-то отреагировать. Это многомерный experience, очень многомерный. Раньше все экспириенсы были линейные. Допустим, многие продукт менеджеры знают, что лучше не делать много кнопок, а чтобы был такой визард типа: одна кнопка, первый шаг, второй, третий. Хороший продукт с хорошей конверсией, он очень понятный и должен давать экспириенс. Сделай одно, сделай другое, сделай третье. А сейчас можно в произвольном порядке делать заказ. Например, я бронирую билет, и раньше мне сказали, «Здравствуйте, куда вы летите? Откуда вы летите? В какой день вы летите? Сколько у вас? Сколько пассажиров? Хотите ли вы окна?» Это вот форма которую надо было спроектировать, и люди ее заполняют. А сейчас я могу голосом сказать, что я лечу не знаю в в, в, в какой-то город свой родной, к бабушке лечу на выходных, и подбери мне, чтобы не дороже 10 тысяч рублей, но к концу недели подбери мне вариант. Вот такие
0: экспириенсы будут появляться. Мы обсудили, что происходит сейчас с речевыми технологиями, как ты думаешь, вот в ближайшие не пару месяцев, а в ближайшие 10 лет, как будет меняться наша жизнь, общий ландшафт бизнеса с вот этими технологиями искусственного интеллекта, которые получили такой взрывной рост в последние годы?
1: Мне кажется, это закономерно. Если вспомнить классическую кривую Гартнера, там есть вот хайп, а потом есть выход на плато продуктивности. Вот лет 8 назад, 7, как раз был хайп искусственного интеллекта. И были высокие ожидания, что роботы сейчас придут и всех нас заменят. Потом, год 3 назад, наверное, все уперлись в, под, в понимание потолка и даже как-то пошел отток. Люди стали искать какие-то другие хайповые темы. А сейчас искусственный интеллект, просто мы даже по запросам и по заказам видим, то есть если раньше... К нам приходили какие-то безумные новаторы говорили, вот мы придумали искусственный интеллект. И сейчас очень прагматичные люди начинают приходить и у нас консультироваться по поводу, как им впилить в продукт вот искусственный интеллект. Все, все понятно, все, все ожидания уже ясны, и эта технология станет обязательным элементом во всех процессах. А что такое искусственный интеллект? Это decision-making машин, То есть она принимает решение, умеет принимать решение за человека вместе с человеком. То есть она начинает мыслить уже так же, как коллега ваш. Вот у вас есть кто-то на работе, с кем вы советуетесь, кому вы даете часть работы своей. Что-то вы понимаете, что он не справится, не сделает. Вы это сами делаете. То есть, по сути, в интеллектуальном труде Мы будем сталкиваться с такими компаньонами, которым можно и задачу поставить, и что-то ожидать, что он что-то сделает, и знать, где он накосячит. У нас появится, я думаю, к 30 году, практически в любом бизнес-процессе у нас появится такой, нельзя даже сказать, коллега, Скорее всего, это будет какая-то комбинация или группа сервисов, каждый из которых специализируется, так же, как и люди внутри компании специализируются на каких-то профессиях. Также и здесь будут нейросетки, которые специализируются на, на отдельных направлениях знаний, отдельных функциях. То есть, по сути, можно говорить о том, что в организациях появятся роботизированные сотрудники. Этих профессий будет много. То есть это не один какой-то искусственный интеллект, который все решит. Это будут вот реально 100, 200, 300 профессий для роботов, которые выполняют часть того, что делаем мы с вами. Вот в этом мире мы будем жить через пять лет. Вашими усилиями вы этих роботов создадите, а мы будем ими
0: пользоваться. Твои советы для бизнеса. Что делать бизнесу, чтобы успеть на этот поезд?
1: Ну, во-первых, надо понять, что действительно, это плату эффективности пришло, то есть хайп искусственного интеллекта это уже не хайп, а это реальность, и те, кто раньше к этому относился с... типа пошумят и успокоятся, нет, это уже действительно часть нашей everyday работы, это общение с роботами, это не какой-то... не какая-то мода, это прямо вот обязательная деятельность. И каждый бизнес должен понять, что у него на работу выйдут роботы. Их будет все больше и больше. То есть число сотрудников, скажем так, роботизированных, будет увеличиваться. Ну, примерно как раньше для физического труда. Надо было покупать кастрюли или экскаваторы, и парк этих экскаваторов или оборудования содержать, Точно так же будут и, например, роботы, которые вот такие виртуальные, там, не знаю, где-то на серверах живут, будет парк вот этих вот роботов. В них у всех будут свои проблемы, так же, как и с оборудованием железного. То есть они будут... Кто-то устаревает, кого-то надо заменить, кого-то надо доучить. То есть будут возникать дополнительные профессии по обслуживанию, по техобслуживанию роботов, по их обучению, по замене по соединению их то есть по сути так же как сначала нужен был завхоз который материальные вот эти активы управляет материальные активы потом возникли информационные активы вот возник очень большой кусок внутри каждого бизнеса связанный с IT,
0: вот этими активами именно роботизированными то есть короче надо купить много роботов искусственного интеллекта и нанять завхоза искусственного интеллекта, чтобы он за всем этим хозяйством следил.
1: Надо завхозов, надо HR, то есть нужен рекрутер, да, который ищет какие роботы, которые умеют писать задания для роботов, испытательный срок для роботов. Должностную инструкцию для роботов. Да, должностная инструкция для роботов, контроль по, по результатам испытательного срока, понимание, что если он не справляется на первый месяц, то, может быть, он ему дать шансы, потому что он, например... Часто проблема с роботами, что им нужны данные и ошибки. Да? То есть важно, что эти системы учатся на ошибках. Называется там алгоритм обратного распространения ошибки. И если уволить робота за первую 2-3-4 ошибки, то он как был тупой, так и останется тупой. Надо ему позволить ошибиться. Надо много раз, чтобы сто раз ошибся. То есть это правда. Вот этот бизнес часто непременно говорит, нам нужна система, AI, которая 100% точности работает на входе. Да нет же, друзья, она должна ошибиться сначала 100-200 раз, и потом она будет работать уже с очень высокой точностью. А бизнесы говорят, нет, нам не нужно ошибаться, ошибка — это плохо. Это новая профессия, просто надо понимать, что нельзя просто, о, давайте купим AI, и типа у нас будет теперь AI. Да нет, вам надо создавать целый департамент по работе с AI, то есть вот эти самые
0: HR-функции все. Нужны разметчики, Да, не департамент дата-сайентистов, а именно департамент людей, которые да. имплементируют это в бизнес-процессы и Абсолютно. за этим следят и это развивают. То есть полноценный цикл такой же, как с персоналом. Да. Артемий, спасибо тебе большое за советы, за полезную информацию. Да, пожалуйста. Сегодня мы с вами поговорили про разные виды NLP, Natural Language Processing, про чат-боты, про продукт-менеджеров и как на них повлияет текущая ситуация с развитием искусственного интеллекта, про будущее профессии и очень важная тема для бизнеса, то как искусственный интеллект влияет на наш User Experience и как его нужно проектировать с использованием этого самого искусственного интеллекта. Если вам интересно услышать больше про чат-боты и чат-GPT, слушайте наш отдельный выпуск по этой теме. С вами был Цифровой Трансформатор. Внедряйте цифровые технологии грамотно.